0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: My jsme si pro vás připravili téma,
2: který je velmi aktuální. Je březen 2022 a na Ukrajině je válka. A i já s mými klienty se s tím potkávám, ale je taky. Já taky ano. Že vlastně manželé mezi sebou vlastně ty věci řeší. A řeší je tak, že často nechápou, proč ten druhý se chová, jak se chová. Nebo na, naopak mají pocit, že se chová nějak divně, že se něco děje. Spousta z nás si to vždycky jako přitáhne k sobě. Jako, zase mu udělala něco špatně? Proč zase se tak tváří? Jak se tváří? Nebo proč zase se tak stěžuje, bručí, nebo už, že prostě vlastně nechápeme, proč najednou ten manžel, manželka je nenudivná.
1: A nebo jeden hledá řešení, co uděláme, a druhý o tom nechce vůbec mluvit a popírá vlastně tu situaci, nebo nechce to vůbec řešit, nechce vidět, že se to děje, protože vlastně vnitřně je to něco nepřijatelného a ten vnitřní strach může být tak silný, že radši děláme, že to nevidíme, že to není. A strkají hlavu do písku. To je většinou v první fázi, v téhle už většina lidí už není v tom popírání. A na začátku to tak hodně bylo a setkávala jsem se s tím právě na
2: mých sezeních. Kdykoliv se stane jaká, jakási katastrofa. Jo? Minulý rok bylo tornádo, před dvěma lety začal COVID, dneska je válka a, a na Ukrajině. A teď vlastně jakákoliv katastrofa se stane. Může se stát i, že vám někdo zemře v rodině, může být třeba i pes nebo cokoliv. Kdo prostě je to katastrofa nějaká, kterou vy vnímáte jako katastrofu jako velký problém nebo nějakou složitou situaci. Něco nepříjemný. Tak většina lidí na to po, počáteční fázi vždycky za, zareaguje, na, v nás se projeví jakýsi prostě záchranář, jo, hrdina, který hned jde do akce. U nás doma to třeba bylo tak, že já první vět. Válka, 300 kilometrů od nás, v podstatě kousek od nás. První věc, kterou rychle musíme udělat, tak jsem zajistit si sklep a vypr, připravit se na válku.
1: Já jsem zase měla tendenci
2: zjišťovat, kam by bylo nejlepé odjet, kdyby se to posnulo. Kamu ty zrychle. Vidíte, možná i na té Ukrajině vlastně ty chlapy taky. Jak se připravím na válku, jak budu chránit ten svůj prostor. To moje. Jak ochráním tu rodinu. Jak zajistím, kdyby tady přišli ty vojáci. Dokonce jsem začal zjišťovat, jestli si můžu sehnat nějakou zbraň bez bez, střelného pasu. Zjistil jsem... Zjistil jsem, že se dá koupit nějaký skvělý vzduchovky. <laughs> a životě jsem se o to nezajímal. Prostě vyloženě je to fáze, ve které člověk jako udělá, musíme se zachránit. A což může v partnerství být velmi ošimitný, obzvlášť pokud vlastně já začnu jako půjdu za tu manželku a začnu jako hned říkat a tohle a sklep a nákupy a tohle a teď začnu říkat. Tu, já jsem začal se dívat i třeba na letecký prostor, jak vypadá na té Evropu Najednou jsem viděla, jak se vytváří díra nad Ukrajinou. A to bylo krásně jako vidět. Že vlastně, protože mě kdysi zajímaly váleční dokumenty, jak to probíhala druhá světová válka. Takže jsem se hned začala dívat na ty ukazatele a zkušenosti z minulosti.
1: Že jeden když ty vlastně skočí do toho, pojďme to rychle řešit, co můžeme udělat, aby jsme se zachránili. A v té první fázi, a někteří lidi zase můžou spíš utíkat do toho popírání. No to, to, to vlastně vůbec neexistuje, to, není, to ještě není. Jako nějak to přece se nás vůbec nedotýká. Asi jsou tam většinou v té první fázi, když, když se dozvíme tu informaci, se něco děje, tak můžeme se každý z partnerů vlastně nacházet někde jinde. A to může přinášet do právě jako nedorozumění.
0: Hmm.
2: Ta, fáze, ta fáze právě toho popření může být, já, já si to neumím představit, my doma to máme jinak ale neumím si představit, že já bych jako tady chtěl jako ten hrdina, teď něco jako ten chlap, a přišel by za tou svojí ženou a ona jako, a ji s tím dohaje, já se to nebudu a řešit. To
1: řešit. Já se
2: s tím nechci zabývat vůbec, ale vůbec se mi to ani mi to neříkej. Tady je dobrý, abyste pochopili jednu věc, proč spousta lidí vlastně jako něco popírá. Jo, oni to popírají i z důvodu, jeden z důvodů může být, jako je to přirozená reakce člověka. Nejdřív jako popřít nějaký, dokonce lidé, kteří mu říznou nohu, tak jako popírají, že to ji nemají, oni tam furt cítí a tak. A tohle je ta fáze podobná, že ty lidé často i popírají válku, protože už jsou tak plný nějakých bolestí z minulosti, traumat, jo, který mohly trvat měsíc, před měsíce, mohly, mohly jsou fakt z dětství obrovský traumat, tak který jsou furt plný. A žijou život, že to jako nemají vyčištěný, takže jsou plný těch traumat. A ve chvíli, kdy se něco takového hrozného stane, jo, já nevím, před pěti, deseti lety mi zemřel rodič a já to mám v sobě, nemám to uzavřený, vyčištěný třeba mám plný traumacem, prostě bolestí, úplně se toho děsím, že by mi někdo další umřel a najednou mi někdo řekne válka za rohem. Tak já to popřu úplně. Což to může, to může v, tom to partner- ano, v tom partnerství to může být, že uh, já to třeba vůbec nemusím tušit, že ta manželka má v sobě nějaký trauma, jo, nebo manžel z dětství, nějakou utrpení, který ani a hlas ještě ani neřek nikomu, doslova, že to třeba A nebo si to
1: neuvědomujeme, jaký to na nás má dopad. Často ani si neuvědomujeme, jak trauma, tak jsme prožili v minulosti, mají na nás dopad teď a tady. Až, až vlastně v nějaké situaci se to najednou probudí, že nejsme schopni tu situaci řešit nějakým, adekvátním pohledem nebo akcí.
2: Což, což právě může na začátku jakýho si, tak může víc vlastně nějakým nesporům. A mi my si to stahujeme k sobě, že jo? Vždycky. Takže když manželka se až nechová divně, já za ní vždycky přišel, říkal jsem jí o práci, říkal jsem jí o tomhle, soused, jak je divný, tamhle ten je divný, tohle, peníze jsou divné, politici <laughs> jsou divní, jo. A tak velmi naslouchala, přitakávala a najednou za ní jdu s válkou a pr... to, ne, Mě to nezajímá. Takže mě to může jako rozčílit, jo. A na druhou stranu může se začít i dít opačně, že, že vlastně najednou si začnete říkat, co je, co se děje. On je úplně jiný. Má ženskou nebo jsem něco provedla nebo jsem špatná. On se začal chovat úplně jinak. Úplně jiný. Úplně jako to je, jako on je fakt divný, <laughs> Co mám dělat, že jo? jo? Začne být ten člověk nepříjemný, protože vlastně, když vy, když vy zase z začátku chcete být hrdina, pak vlastně přijde jakási fáze, jakoby pomoci, jo? že jako se začneme stmelovat, tak pojď vyřešíme tam se to. Jo, ta spolu, druhá fáze, která ano, přichází. Ano. Ale v téhle fázi to stmelení dochází ta dochází vlastně ve společnosti většinou. Jakože když se s manželkou jako budeme spolu, stmelíme se, tak v té druhé fázi jako by krizové situace vlastně začneme spolu řešit, co by jsme pomohli, jo tak dobře, ty chceš někam jet, já bych ten sklep připravil, tak dobře, tak začím studuj ty letenky, jo? já zatím poběžím vyměnit peníze, zakupuji na zahradě a, <laughs> a začneme vymýšlet, stmelíme se jo? a začneme ještě pomáhat třeba. A teď, a teď vlastně tohle je taková, taková idylická fáze, vypadá to jako, jako, jo, to dáme, to zvládneme. To se jako jak doma
1: stmelíme? Společnost se většinou smolí, ano. samozřejmě můžete si vzpomnat, jak se šili, všichni, jsme šli roušky, aby jsme se společně podpořili a zachránili, takže vlastně většinou tam máme, chceme pomoct, a teďka většina z nás pomáhá, že Ukrajině většina z nás nějakým buď poslala peníze, nebo někoho ubytovala, nebo nějakým jiným způsobem pomohla, darovala věci, protože jsme teďka, vlastně ta fáze už pomalu taky útichá, ale ještě většina lidí je ve fázi pomáhání, štědrosti musíme pomoct, aby, aby byl nějaký klid zase, aby jsme měli, aby, aby byla nějaká trošku jistota v tom pomáhání. To nám, nám dává taky dobrý pocit, že, jako, že jo, nějak to zvládneme.
2: No a pak přichází další fáze, já si myslím, že naše společnost přichází do této fáze, začínám to kolem sebe vidět, jak v médiích, tak na sociálních sítích a různě. A ta třetí fáze, kdy dochází k musí, kdo za to může, kdo je viní. Konspirační fáze, jo, kdy Tohle je v manželství často, a jako i v rodině, může být často velký hádky kvůli tomu může Konfrontace. Být. Může to narušit důvěru vztahu, obrovský integritu toho vztahu.
1: Frustrace může jo, přijít. když
2: jeden z manželů může být prostě ten míru milovný člověk, který se nad věcí pozoruje to, jo? charitu dělá, prostě vymýšlí a nejednou přijde manžel. A protože na ně někdo plivl jedovatou slinu jakoukoliv, Konspirační teorii d- ve fázi, kdy už, on už má za sebou tady ty dvě počátečně teď je v té třetí fázi. A normálně normální také funguje náš mozek, jak jsme nastavení. Jo? Že normální, že se tam ten manželky klidně dostane do no manželka. A teď jeden z těch partnerů přijde s nějakou konspirační teorií. Nebo co když je to takhle, oni vlastně... to možná všichni přehánějí, Ono je to možná takhle. A podívej, jak jsou oblíkani ty Ukrajinci. Oni A t- nejsou ta takový chudáci. <laughs> jo, t-
1: tady vlastně v téhle fa- fázi. Vlastně dochází takové deziluzi, vlastně a nejhorší je to, že často, nebo nejhorší, z- zase se stává to, že máme různý názor na tu věc, protože těch názorů začne být tolik odlišných a začnou se ta, ta společnost a třeba nikdy i manželé rozdělovat ano. v těch názorech nebo i rodiny. Že vlastně třeba předtím to bylo očkování, neočkování, teďka na to tomu, že si Ukrajinci nebo Rusko nebo VOBA, nebo co tam vlastně vzniklo. A je tam už spousta špekulací, že vlastně Aha. předtím to bylo jasný. přeci musíme pomoct Ukrajině. A teďka přichází různý názory. Jo? A teďka, jak se v tom zorientovat? Vlastně? Jak je nějaká správná odpověď? Nebo co, co udělat? Co, jak, to, jak to vlastně dělat, řešit v tom partnerství, když třeba každý si myslí něco jiného?
2: Ano, a tohle je právě důležitý. My se o tom nechcem bavit, co máte dělat, ale to neděláme jako koučové, co byste měli dělat. Ale spíš vám chceme ukázat jednu věc, jak se k tomu postavit. Protože když víte, že si běžně člověk prochází určitými třemi fázemi, nejdřív jako hrdina, který jako teď se postavíme, nějak to vyřeším, nebo popírání úplně totálně, já už jsem plný toho, ještě na mě nechod s válkou. Potom nějaká idylka, ty jo, budeme žít v Anglii, odletíme, nebo to zvládneme, nebo tady budeme zachraňovat, pomůžeme všem. Já jedu, sedám do auta, jedu na, na hranice s Ukrajinou, vezmu nějaký Ukrajince, přivezu je k nám domů, zajistíme, ať můžou spát u nás na chatě klidně, zadarmo, ať než to, to opomíne. A potom přichází fáze, kdy najednou někdo pustí něco, a co když je to takhle a takhle. A tohle jsou, tohle jsou vlastně, když to víte, a teď přijdete domů, nejste doma, a najednou ten druhý je divný. Smutný, takový, makový, najednou přijde s nějakou teorií. Jo, tak to nedělá, protože se s váma chce hádat nebo cokoliv jiného, ale protože si prochází třeba tou třetí fází, kdy si přečet nebo na, v práci mu někdo řekne, že to je všechno jinak. Jo? Co když je to úplně co, když je to jinak? všechno. A co když tam je ještě třetí strana, která to ovlivňuje a my o ní nevíme vůbec? Jo, a ten člověk je vyděšený. To zděšení, který se děje, je způsobený už v. Je to jako naše přirozenost, protože my jako lidé jsme jako teritoriální, máme jako svoje to místečko rádi, ten svůj prostor. A vlastně pro nás je strašně těžký, nebo strašně, je je to vlastně náročný pro každýho z nás. My jsme vždycky jakýkoliv spor byl, jako malý miminka, tak jsme reagovali na ně způsobem prostě, on pak přišel tatínek, maminka, vychovatelka, kdokoliv jiný a on to nějak vyřešilo se to. Ono to přestalo bolet a ono se to vyřešilo. Všechno bylo zase dobrý. Takže my jsme zvyklí na tenhle model.
1: Čekám na to, že někdo takže, přijde a pomůže. Když nám. je
2: tragédie, předtím to bylo autíčko, mi sebrala moje sestra, takže tragédie obrovská. To je prostě smrt moje. <laughs> to prostě, to nejmenší to,
1: děti toto to nejhorší. Jediné, to
2: vlastně. co dokážu, je vlastně, jako jí. <laughs> co mě napadne, sejmout, jo. Ale rodiče mě tam naučili. To, že se zlobíš, je v pořádku, ale hlavu ji rozbít nemusíš, jako kvůli tomu. A to, to nebudeme akceptovat, jo. Takže jsem se naučil reagovat na to, že jako nemůžu hned rozbít hlavu, ale přišlo něco a vyřešilo se to. A teď jsme v dospělosti, máme manželky, rodiny, jo, děti a přichází jako hrozba války. A vlastně, co se může v pozadí dít, obrovský strach a obava o to svoje teritorium, o to svoje místečko. Ozvlášť, když vidíte v televizních novinách tisíce, miliony uprchlíků, který jdou pryč a k tomu rozbouraný domy. Takže Dobro, vy, se, vy se musíte nacházet a nevědomě, jako na, i na podvědomí úrovni, možná někteří lidé i ve vědomí úrovni, úplně... Smutek, sklučenost,
1: frustrace, obava, strach, prostě ano. to se tam všecko probouzí, protože vlastně to je to naše přirozenost, že máme místo, kam patříme, vlastně to je taková naše jedna z největších potřeb, někam patřit a většinou je to i společný s tím místem. S tou, s tou nějakým prostředím, kde se cítíme dobře, bezpečně. Uhum. A to velký, ten pecit bezpečí je pro nás velice důležitý, protože to zna, zna, znamená přežiju, když jsem bezpečí, přežiju. A vlastně o to nám jde. A teďka najednou vidíme, že to možná nemá jen tak konce, že to možná bude trvat déle, než jsme mysleli. A o to víc tam může být to vnitřního strachu, skličenosti nebo té obavy, bolesti. A to, co no, vnímáme? Že... My vlastně
2: třeba ne, netušíme, nevíme, my neznáme tu odpověď, kdo by přišel a pomohl nám. Mm, Protože vlastně. když slyšíte zprávy, že bombardovali nemocnici, porodnici, tak vlastně ve vás může být myšlenka a kdo pomůže nám.
1: Mm. A vlastně, co v této fázi je opravdu důležité, hlavně v tom partnerství si vzájemně naslouchat. Vlastně nebrat to, jako že ten druhý má blbý názor, tak to určitě není. A naopak ho vyslechnout a podívat se na to společně. Aha, to, tohle slyšel, pojďme dohledat třeba nějaké další informace, nebo pojďme si o tom teďka hodinu povídat a pak pojďme to na zbytek večera jako nechat být, protože teďka to stejně nevyřešíme. Vidívat se na to, co společně, se dívat na to, co je skutečně pro vás dva to nejdložitější. A, a co můžete udělat pro tu jako spokojenost tady a teď, proto abyste se vy dva cítili dobře, protože když vy budete v, jako v souladu jako partneři, tak můžete i víc pomoct potom na venek můžete být i ve větší síle a dívat se na to, OK, co teďka můžu udělat. Co můžu udělat pro naši rodinu, co můžu udělat třeba pro ty uprchliky, co můžu udělat pro to, aby jsme, jsme se aspoň teďka a tady s lidma kolem nás uh, podívali na to, co udělat. A těch, těch akcí, to je, i nekonečné množství, že protože každému vypine z toho něco jiného. A základem je vlastně naslouchat si navzájem hmm. si oporou, nehodnotit, jak jsme se bavili hodnocení naše příležitosti a to zpustit jako kdybytát stranou a naopak se dívat aha, ty to vnímáš takhle a co, co tam cítíš a jaký tam máš třeba ty obavy a dovolit si to, aby to ten druhý pojmenoval. Aby, aby tam dostal. jak trochu. jsi mm.
2: mluvila o tom hodnocení, tak to je úžasná příležitost si znova pustit náš předchozí podcast, nebo ty předchozí podcasty, kdy mluvíme jak uzemnit to negativní hodnocení. Protože zrovna ve fázi kdy přicházejí ty konspirace, kdy přicházejí ty negativní informace, které jako vám začnou dělat chaos v té hlavě, protože vy jste chtěli pomáhat a všechno najednou, jak se říká na každý z pravdy trochu, takže vám tam najednou začne. To co, když fakt to tak je? Jo. Tak vlastně je potřeba si uvědomit, že některé ty hodnocení, které máte, nebo ten manžel, manželka, ty hodnocení, které bude mít, tak můžou být skutečně jenom subjektivní hodnocení negativní, a pokud vy je uzemníte, podíváte si na ty objektivní fakta, na tu realitu, kterou máte a na to, proč ten člověk dělá to subjektivní hodnocení, negativní klidně, tak vlastně tam přichází takový to uvolnění, takový to, aha, jak já vlastně jenom hodnotím vlastně. Což je naše přirozenost taky. Tenhle podcast, tohle povídání, děláme hlavně proto, aby si mohli podívat a pojmenovat si třeba, co se, co se fakt děje. Jo, ten strach o ten náš prostor o, je od mimine, od miminek vlastně, chceme nějaký svůj prostor a vždycky nám někdo pomohl, vždycky to někdo vyřešil. A když pak vidíme tu tragédii, která se děje v Ukrajině, tak můžeme mít velkou obavu. To znamená, že když manžel přichází z práce, manželka najednou zprávy uvidí, uvidí jednu fotku na internetu, kde je rozbouraný barát, tak vevnitř může proběhnout obrovská emoce. Jo, ne, nejistoty, obavy, co já budu dělat, kde se ženu peníze, co když... Jo, teď jsem slyšel ve zprávách, nebo dneska zrovna jsem to poslouchal, když jsem měl k zubaři, a, že tam říkali něco ve stylu, že lidi začínají strach, jestli se moje děti dostanou na střední školu, protože tady Ukrajinci dostávají možnost chodit na střední školu. Tak lidi začnou mít takovýhle obavy, už takovýhle vyděšený zprávy, což může vytvářet, že jdete do práce a máte blbou náladu. A jak, vám, jak máte blbou náladu, negativní myšlenky, zkreslený vlastně nějaký pohled na svět, to ovlivní vaše akci, vaše chování, vaše jednání. To znamená, že já když přijdu domů, tak nebudu ten klasický manžel, ale budu někdo, kdo má, se chová jinak, Chovám se skrze ten, tu náladu vlastně mojí. A, a přitom mi to pokazala jediná fotka na internetu. Nebo jedna zpráva na tom internetu.
1: A tam, co je tak důležitý, abyste si to pojmenovali. Podívej, se, to se s váma děje vnitřně a skutečně si to pojmenovali nahlas, nebo si to napsali. Protože pokud si to nepojmenujeme nahlas, co cítíme, co se s náma děje, tak to většinou jenom v té, probíhá v té hlavě a ono to rostá. Je to čím dál větší a horší a cítíme se hůř. A nemůžeme
2: to pozorovat. A co nemůžeš pozorovat, nemůžeš proměnit.
1: Mm-hmm. A pokud si to pojmenujeme, tak skutečně se, jako kdyby náš mozek sklidní, dokážeme dělat racionálnější rozhodnutí dokážeme se na to podívat jinak, najednou si uvědomíme, že třeba některé ty obavy, co ten hlava začala tvořit, vlastně nejsou ani až tak reální, nebo že to nemusí být až tak černý. Jo, že vlastně to pojmenování těch, těch pocitů a myšlenek pomáhá k tomu, aby jsme se sklidnili a podívali se na věc třeba i z nového
2: úhlu pohledu. No. Co teda s tím vlastně? A tady, my jsme to jako zmínili, tak já to jenom jako teď jako schrnu, zabalím. A je potřeba jenom si uvědomit, že je důležité komunikovat, povídat si o tom. A když vidíte, že ten druhý člověk v téhle době, a on to bude platit pořád, po celou dobu vašeho manželství, a když vidíte toho druhého člověka, že se s ním něco děje, tak první věc je uvidět, že to není o mně, ale o něm. Že on něco cítí, on něco potřebuje. Ale nejdřív si uvědomte, že vy něco cítíte a něco potřebujete, že co je, co se děje. Aha, on něco cítí taky něco potřebuje. A možná, možná je to právě díky tomu, že viděl jednu fotku rozbouraného domu a si nějakou maminku. A, a díky tomu vlastně ten chlap je sklíčený, může být smutný, nebo je ta žena prostě vyděšená. Co když, co když by to přišlo k nám a můj chlap by odešel do války nebo tady zůstal, já musela někam pryč. A tenhle, tohle tenhle to vás jako zastavuje, zpomaluje a vytváří negativní myšlenky, negativní pohled na svět, hodnocení. Proto ta, i ta fáze, vlastně, ve, který, ve který lidé začnou hledat i ty konspirace, protože se jako snaží najít odpověď, aby, aby jako pochopili, proč se to děje.
1: Protože to, když to pochopíme, proto to chceme pochopit, aby nám to dalo nějakou jistotu, protože víme, tak najednou jako je tam jistota a mizí tolik třeba ty obavy a strachy, protože víme, co můžeme čekat. Ale vlastně tím, že nevíme, co bude, co můžeme čekat, tak to ještě vyvolává v nás tu frustraci, obavu. A proto je důležité si to správně pojmenovat, ty emoce. A vědomit si, aha, takhle se teďka cítím. Ale jak jsme se už v minulých podkázích probírali, jak si zpracovat náladu, jak si zpracovat emoce, aby jsme v té náladě nemuseli zůstat celý den, protože to nic nevyřeší, když zůstaneme frustrovaní. A v špatné náladě celý den. To situaci nezmění. Ale my můžeme udělat to, že se můžeme cítit líp, protože je to, to naše, naše volba, naše rozhodnutí. A díky tomu, že skutečně budeme se cítit líp, tak budeme vlastně se i vnitřně silnější a budeme třeba dělat odvážnější akce nebo ještě víc pomůžeme těm potřebným.
2: Ano, ty, co to skutečně potřebují, kde je ty potřeba té ty pomoci. Ano. A tam je důležité vlastně si spolu nastavit nějaký ty hranice. Hranice toho, jak to bude u nás probíhat. A hranice, víte, jako určit si tu hranici, abyste, když když na Ukrajině vybombardovali nemocnici, to ještě neznamená, že tady neplatí ty pravidla. My často přebíráme, tak tady to bude platit stejně. Tady se na nás taky vykašlou a tady to budou dělat taky. Takže začneme toho bát. Takže uvědomit si, jak to máme. Jak to máme i doma. A nastavit si vlastně spolu, aby jsme k sobě byli laskaví. Abyste mohli k sobě být laskaví, tak nejdřív musíte být laskavý sami k sobě. Pak Ty musíte vaši. být laskavý k druhým. Já jsem si pro vás připravil ještě jako doporučení na úžasnou knihu. Je nová, vyšla nedávno. A jmenuje se to Radikální laskavost. Dokonce Chopra k tomu napsal i předmluvu. A doporučuju si to třeba do toho začíst. Jenom, I kdyby nadpisy jste si jenom přečetli, tak vám už to jako otevře nový pohled v této náročné době. Být laskavý sám k sobě je velmi důležitý.
0: Mm-hmm. A
2: díky tomu budete moct být laskavý k druhým. A vlastně tu, tu třetí fázi, o které jsme mluvili, těch konspirací a všeho možného, když budete laskavý k sobě a laskavý k druhým, tak společně zvládneme úplně jinak. Do...
1: Tak, jako kdyby... A je, ještě, je, ještě. Kdyby to k takovému rozdělování.
2: Ještě je dobrý si uvědomit, že spousta predátorů, doslova predátorů, čekají na tu třetí fázi. Vemte si, v prvním týdnu nebyly ty zprávy. A teď už ve druhém třetím týdnu začínají se objevovat lidé, kteří začnou zneužívat této fáze mezi lidma. Bohužel jsou takový lidé mezi námi a čekají na to, až využijí k těm konspiracím vlastně, aby ovlivnili a získali jakousi moc nad něčím. A proto máte manželku manžela společně. Abyste si mohli vlastně popovídat. Nemusíte to řešit nikde jinde, ale tím, že si máte někoho, s kým si o tom můžete popovídat, vyčistit to spolu. Tak můžete být mnohem silnější a nedávat takový důraz a nedůvěřovat všemu, co se kolem vás děje. Co, co jsou ty vlastně ty narušitele ty vaší pohody.
1: Ty vám moc přejeme, abyste tento dobu zvládali jak nejlíp to jde. Kdybyste potřebovali nějakou podporu od nás, tak tam určitě dejte vědět, jsme tomu otevření. A kdybyste něco s na snazím, jak třeba prožíváte vy, tak tam taky určitě napište.
2: Víte se krásně a buďte sami k sobě laskaví. Není to nic sobeckého, protože vím, že začnete být k sobě laskaví, tak začnou být i ostatní. Začnete být kých ostatní laskaví. A oni pak vám. A oni pak vám, přesně to tak. se
1: krásně pak zcadlí.
2: Začněte být laskaví ke všem kolem vás a hlavně kvůli k sobě. A... Kletěj, máte návod, když tak v této knížce.
1: <laughs> Krásný zbytek, nevmějte se. Krasný den. Ahoj.
2: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile, nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne? Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach, potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijmete svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity a vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku